0: 大家晚上好，啊、呃，又到周四了，那么我们继续，呃，本周的这个微信分享啊，呃，继上周开始呢，我们一直在给大家分享一些，就是在新时代下的这个品牌运作的一些，呃，新思想啊，新思想和新想法。那么这个就是，呃，因此呢，我们本周呢继续啊，沿着这个路径呢，给大家分享关于这个，呃，如何打造一个小而美的，呃、啊，小众品牌。呃，这个主题呢，其实是一个非常有时代性的一个主题。呃，按照那个之前呢，保洁公司的这个嗯市场市场总监呢，曾经做过一次分享呢，就提出了关于中国消费市场的这个三个发展阶段啊。就是在改革开放初期的话呢，第一个阶段大概十来年呢，是叫做呃消费呃普及期啊。那时候我们的生活中很多东西。那时候我们生活中啊，很多东西都都没有，像洗衣粉啊、洗发水啊这些新东西都没有。那时候我们的物质生活比较贫贫乏，所以那时候呢，呃，大概有十来年的时间，我们中国都在，呃，很多产品呢都是为了补充啊这个市场的这个空缺，啊，任何一个东西都是呃进入市场的时候都是没有的啊，所以在那个阶段呢，是我们把它称为叫消费普及期啊。那之后的十年呢？改革开放的第二个十年呢，其实就叫做消费的升级期啊。那在原有的基础上呢，人们除了这个追追求买到这个商品，同时开始开始追求能够买到更好的商品啊。人们开始学会了追品牌啊，有些大家都知道的品牌呢，哎，就受到大家的欢迎啊。这是我们把它称为叫消费升级期啊。那么第三个阶段，也就是从改革开放的后十年，也到一直到现在呢，其实已经进入到了所谓的消费分级，啊，消费分级呢，就是，呃，消费者的这种喜好啊，开始出现了这种多元化，啊，原来我们在物质不是很丰富的时候呢，人们选择产品的时候，我一般只选择一个品牌，那如果这个品牌好呢，大家都买这个品牌，啊，都买这个品牌。全中国人民都买一个牌子啊，某一类商品就买一个牌子啊。但是呢，现在呢，你可以看到呢，就是人们开始出现了，呃，不同的消费者呢，有开始有了自己的偏好和不同的喜好啊。这个嗯，并不是所有人都去买一个我们所说所谓的一个好的东西、好的品牌啊，而且会选择有个性化的一些东西来做出这种选择。那么这个呢，我们就把它称为叫消费的分级阶段啊，分级期。那由于我们进入到了这个消费分级期呢，我们就会发现呢，就是在这个，呃，我们的营销是营销上呢，我们开始要去追求，呃，不像过去一样的要做上来就做一个大品牌啊，全国人民都喜欢的一个大品牌。其实我们现在很多企业创业呢，可以从走,走一条道路呢，就是，呃，我们如果找好一个定位，然后呢，就是去做一群人啊，因为中国这个市场呢是足够大，十几亿人。啊，哪怕只有万分之一的人喜欢你，你都可以成就一个品牌啊，就你就可以呃，在这个市场中呢，能够能够站住脚啊，站住脚。所以说呢，呃，消费分级期呢，它这个品牌打造呢，从原来的打造这种大品牌、高举高打的这种大品牌这种思想呢，就逐步的进入到什么呢？进入到打造这种呃，可以打造一些个性化的小而美的品牌。这个呢，也是我们今天这个话题呢，呃，可以成立的一个呃基础啊，就是因为中国已经进入了消费分级期，消费者已经开始出现多元化和个性化的选择，因此的话呢，呃，我们可以开始考虑啊，打造品牌的时候不一定非要呃用那么大高成本，然、啊、后大高举高打啊，就一定要成为所谓全最知名的品牌，不一定啊。其实我们可以成呃打造一些啊消一部分消费者喜欢的这种品牌。那么这个呢，就是今天咱们要探讨的话题啊。呃，事实上呢，我们会发现呢，在这种消费的分级阶段这个时代呢，呃，消费者最大的变化是什么呢？最大的变化是我们的呃价值取向开始多元化了。啊、呃，原来呢，我们在消费升级期或消费呃这个普及期呢，人们的对消费的价值观呢，往往是这个什么，就是。我们的消费价值观呢，往往是这个就是，呃，比较统一的啊，也就是消费者消费一个产品就是买一个质量又好啊，价格又便宜的这样一个商品，啊，可能这是所有人的一种普世的价值观啊。那我们的我们的父辈啊，啊经常是在消费的时候就考虑的是说要讲究实用啊，一个东西啊又实用又便宜，那就是最好的。可是你会发现呢，我们现在呢，这个在我们这个消费分级阶段呢。人们的这种价值体系呢，就已经开始有了产生了裂化啊裂化。那有的消费者呢，就是可能就是在乎颜值啊在乎颜值啊，喜欢买那些高颜值的产品。那至于功能是不是很强，可能并不是特别在意啊，特别在意。那有的消费者呢，可能就追求的是个性。所谓的个性就是要特立独行，可能别你看起来很丑的东西，他却很喜欢啊，觉得很喜欢。这个呢，就是我们说的消费者的。这个呃消费分级阶段的这个消费者价值观的这种多元化啊多元化，也就是说在我们的人群中呢是有着存在着不同的呃生存的这种价值观的啊，那不同的价值观呢决定了消费者在购物的时候呢就将会呃选择有不同的做出会做出不同的选择啊不同选择啊同样一个商品那可能有的消费者会呃选择这样的，有的消费者会选择那样的，比如说。呃，就拿白酒来说啊，白酒来说，就是说，呃，既有人去选择茅台，也有人去选择这个什么呃江小白啊、呃，江小白，那这就反映了两种不同的价值体系，对吧？选择茅台的呢是相对比较传统的，那选择江小白呢可能就代表了一个呃在城市中呢奋斗的这样一个人群啊，就这个这样一个人群。我们我们说呢，这个呃消费升级阶段呢最大的一个分化呢就是价值观。所以说呢，如果要想打造一个，我们嗯现在谈的要打造一个品牌，我们可以考虑打造一个所谓的小而美的品牌。那么小而美的品牌是什么含义呢？其实就是消费群体呢并不是那么大啊，甚至也不一定是社会的主流人群啊，主流人群啊，可能是呃一个不是很大的，可能在人群中占比小于百分之十的这么一个人群啊。但是呢，呃。刚才说了，中国市场足够大，即使这个人群占比不到 10% 它仍然可以成为一个对于一个企业来说，它已经足够大了啊，足够大了。那你抓住这样的人群啊，这个满足他们的需求，啊，打造一个品牌专专门针对他们，让他们喜欢啊，喜欢你的产品。那么这个呢，就是我们说的叫做小而美的品牌啊，小而美的品牌。那小而美的品牌最重要的是什么呢？呃，其实呢，就是它跟大的品牌的最大的区别就是什么呢？一般来说，大品牌啊，它总是去试图去满足呃人群中呃大多数人的啊，就占比比较高的那个人群的需求啊需求。因此呢，就是我们称为做大品牌，它最重要的一点就是它可以指向一个非常呃广阔的人群。那小品牌呢，它最大的小就小在哪里呢？小就是在目标人群。目标人群就比较相对比较少啊啊，比如说呃，就那个，就拿我们说电脑来说，呃，设计师啊，专门做设计的这个人员，他们其实就是在电脑或者是呃一些产品的这个就是一个小众人群啊，因为在整个人群中当设计师的人并不多，但是有的产品呢，它就是针对设计师啊，就专门为设计师这个人群打造，打造一个非常符合设计师的。需求的这样一个呃一个电脑啊电脑，那这个呢其实就会成为一个所谓的小而美的品牌啊小而美的品牌。那因此呢我们可以看到呢其实小而美的品牌最大的特点就是呢就是它并不它的特点是不是选择呃这个呃比较广阔的这个就是比较大规模的人群，相反是选择在人群中呢呃个性化呃个性化而且是占比比较小的。啊，一般的都会小于 10% 也就是这类人通常在整个人群中啊，他其实不到 10% 啊，不到 10% 那么我们怎么打造这样一个小而美的品牌，指向这样一个相对比较小的一个人群呢？啊，呃，当然第一个了，就是我们首先呢要呃对人群呢做一个分析啊，分析，了解一下呢，就是呃有哪些目标人群啊，比如说。呃，做化妆品啊、呃，如果假如我们做一个小而美的化妆品品牌，啊，近年来成长起来一个，咱们大家都知道花西子就是一个，呃，近年来成长起来一个就是小而美的一个化妆品品牌，比起欧莱雅，比起 SK two 啊这些呢，都是要<咳>更加更加这个什么这个呃小的这样一个品牌啊。那我们该怎么样去做这样一个品牌呢？我觉得第一个呢，就是要对人群进行分析。呃，通过对人群价值观的分析呢，能够找出在人群中呢，呃，有哪些不同类型价值观的这个人群啊，比如说我们之前曾经对中国女性做了这个价值观分析，就发现呢，中国女性呢一共有啊，可以分成六类啊，持有不同的价值观、不同的生存逻辑的啊这样的女性啊，比如有呃职场女强人的啊这种这种类型的，有这个。有这个阔太太啊，就是一个在家里阔太太的有钱的阔太太，也有呢是什么呢？是那种文艺女青年啊，上班小白领啊，上班小白领，还有社会底层的大妈大婶型的啊，这种呢，仔细可以看到这就是不同类型的消费者啊，消费者。那做小而美的品牌呢，它最大的特点就是要选择一个呃，不是非主流的人群，它会选择不是主流人群，而是选择一个嗯。相对小一点的人群啊，那如果我们能够对市场做这样一个分析以后啊，我们会有意的去选人不多的那个啊，就人群并不是很多的那个那个呃人群作为我们这个品牌的起点，因为大品牌都去做那个主流人群了、啊，那我们要想做一个小品牌，就肯定要选择那个相对人数少一点的这个小小规规模小一点的人群啊，以他们为那什么为切入点。啊，这就是小而美小而美品牌的一个起点啊，找到这么一个，找到这么一个有个性化的，而且呢，从在整个人群中呢，占比并不是很大的这么一个细分人群啊，以他们作为什么呢？以他们的价值观呢作为核心来做那个品牌的定位啊，也就是我们的主张是以他们这种呃以他们的这种喜好作为主张。那、啊、实际上我们会发现呢，就是在整个社会中呢，呃，虽然绝大多数人都是。呃，从众型的，但是也有很多人呢是是特立独行，很很个性化的啊。比如在这个我们之前的网红里面，有一个网红叫李子柒，啊，他每天呢就去用传统的办法，穿着汉服，用传统的办法洗衣、沏茶、做饭啊，然后就整天直播这些东西。但是呢，你会发现呢，不管这个主播有多么的与众不同，但是呢，他就会得到很多人的欣赏。啊，经常。那事实上，我们做品牌的时候呢，如果大家想做一个小而美的品牌，其实可以，呃，我我是可以建议大家去可以看一看，就是这个到各种直播平台上去看一下，因为直播平台上，它这种不同的主播呀，其实你会找到不同类型的这种价值观的这种主播啊，有的主播很特立独行，它代表了一种价值观。然后你看看一个主播要他有多少粉丝啊，你会看到，其实。那个主播很很独特，很独特，很特别，呃，也有一大批的粉丝啊在旁边去喜欢他啊，喜欢他。其实每一个在嗯，我们说在直播的时候看到的各不同的主播，他其实有很多主播就就代表着不同的价值观，不同的人群啊。我曾经看到一个小姑娘专门直播摸鱼，在田里面摸鱼啊，一个很漂亮的小姑娘在田里摸鱼，啊，很多人在那里看，啊、很多人在那里看，那么这也是一种价值观啊。所以说小而，小儿小儿美的品牌的第一步呢，就是找到这样一个细分人群，然后呢，以他们嗯的价值观呢，完成的做这个品牌定位啊，品牌定位。那这是做小儿美品牌的一个呃，我认为是最重要的一步啊。先要知道自己的人群是什么，然后他们的价值体系是什么啊，价值体系是什么？我们现在这个社会呢，主流的呢，可能相对来说都是，比如说呃，第一个是比较崇尚颜值拜金。然后这个什么呃，甚至奢侈炫富啊、呃，这是社会上的一些呃，很多人都都是这样的。但是其实反而呢，还有一些人呢，强调的是信仰啊，淳、呃、朴，然后这个呃这个朴实，然后踏实啊、呃，还有这样一些这样一些不同的持这样价值观的人群。那我们可以找到这样的人群呢，作为小而美品牌的起，这个定位啊、呃、定位。那么，当你开始做一个小而美的品牌的时候呢，你一定要注意一点，就是由于它是一个小而美的品牌，所以说它的人群啊，在整个主人群中啊，占比是比较小的。占比小呢，就意味着什么呢？意味着呢，就是在人群中的含量啊，就是如果我们把整个社会的一些人群比比喻成一个海洋海洋的话啊，像一海洋的话，那、啊、么这,这种人群呢，在这个水里面海海水里面的含量啊是比较低的。比较低呢，其实在真正做营销的时候呢，就会遇到困难，啊，比如说，呃，如果是含量高的话呢，你就拿一个大媒体，啊，比如说这个分众啊，或者说什么电视广告一打，那就一下子就能够覆盖很多人，因为它比例很高嘛。但是呢，如果是像这种小众的品牌呢，最遇到的最大的问题是什么呢？是消费者分的分散的比较散。有的时候，你通过一个媒介呢，都不一定能够，呃，某些主流媒介都没法一下子覆盖到他们，呃，而且呢，有的时候呢，从渠道的角度上呢，因为人群分分分的比较散，渠道也很麻烦，因为渠道呢，就是，呃，比如你开一家店，假如你的定位是那种小而美的品牌，开一家店的话，你将运营的问题遇到的问题是，由于你不论你的店开在哪里。由于你这个人群含量比较小，所以你的店的客流量就会比较少，这样的话就不一定能养活了养活起你家店，所以你看前期你就会夭折的。所以小而美的品牌呢，目前如果大家要去操作的话呢，其实基本上都要从网上开始，啊，一定要从网上开始做小而美的品牌，千万不能从实不要从实体的角度，因为实体呢是有很大的难度的，风险也比较大。而网络呢，正好避开了这个问题啊。比如你如果放在，呃，一些主流的像天猫啊、京东这个平台作为渠道来做这样的产品的话，那你就会发现呢，你就避开了这个关于人群分散的过散，那渠道不知道该怎么做的问题。反正这个网网线上的渠道可以覆盖到全中国所有的人啊，所有的人。那这样的话呢，对因此的话，哪怕不管这些人分散在哪里，只要他。认同你的价值观，其实他都可以在网上找到你啊。所以说，基本上小而美的品牌呢，大家可以看到近年来啊，很多小而美的品牌诞生呢，都是在网上诞生的，因为网上是克服了传统的线下渠道的尴尬的这种这种问题，就人人流量不够的这种尴尬的问题啊。那么呃，所以说呢，这个呃，我们在这个做小而美品牌的时候，第一个要注意的就是什么呢？第一个就是要注意呢，不要这个选择，呃，从线下渠道开始，应该从线上开始啊，从线上开始。如果你做的这个消费品啊，或者是一个什么样的品牌呢，你从线上来销售呢，会呃比较好。那从传播的角度上来说的话呢，肯定也不用不能使用那些传统的一些大媒体啊，大媒体啊，那些大媒体其实都是呃，它是用覆用于覆盖。呃，就是刚才我们说那个大品牌或主流人群的，它是比较划算。如果你小而美的品牌，你去打广告的话呢，就非常不划算，因为它相当于就是大炮打蚊子，啊、呃，你根本打不着啊、呃。所以说呢，一般来说呢，这个小而美的品牌的打造呢，它这个有一个在宣传层面的话呢，最主要最重要的是可以利用网上的各种各样的一些呃论坛，包括近近年来的网红带货呢，其实就是这样一个问题。刚才我已经讲过了。网红本身呢，网红呢其实就是一种价值观，其实它是一种价值观。那如果你定位在一个小众品牌上，你其实你可以是在网络上找到一个与你的定位最契合的网红，和他合作，因为他的网红本身呢，通过他的平台呢，他就已经吸了很多粉了，吸了很多粉了。而这些粉的特点呢，就是来自于五湖四海，但是从价值观的层面来说呢，都是比较呃和这个网红价值观是比较呃接近的。那这种情况下的话呢，其实呃有的时候宣传推广呢，通过这样的线上的这种推广方式啊，通过这种论坛啊，或者是通过这种网红啊等等这样的这种呃这种就是模式的话呢，哎、欸，它就能够，就是呃比较低成本的啊比较方便的找到你的目标客户群，啊可以通过他们直接这种方式呢找到他们，所以在推广的时候呢，一定要也要采用这种线上的这种。比较时尚和现代的这种推广方式，我们看到呢，小而美的品牌呢，其实它的特点，呃，它是可在现代这个社会中啊，它是可以做成的，啊，一个是它可以通过线上渠道避开了销售层面的这种尴尬，线下渠道这种尴尬的这种,种找不到客户的这种问题，然后第二个呢，从宣传的角度上来说呢，由于我们现在有了这种呃很多很多的这种线上的这种刚才说的网红啊、论坛啊什么之类的。实际上，他把这些论坛和网红呢，他就已经聚集了，呃，比较就是呃，有着独特价值观的一群人。他把那个人通过这种方式把他们聚集在一起。所以，你如果在一旦在这上去做宣传啊，做推广，如果你的定位是很准确的话呢，哎，你就会发现呢，传播起来呢就就快很多了啊。小而美的品牌就容易成长、啊、那么，当然了，这个还有一种比较好的推广的办法，小而美品牌的成长的第一阶段的办法呢。就是打造意见领袖啊，就打造意见领袖，因为小而美的品牌呢，其实最需要的就是意见领袖。如果有意见领袖的这种推广，然后呢，对于小而美的品牌的成长呢，是非常有帮助的啊。就是那刚才我们讲的，比如说，如果你找一个这个和我们品牌定位一致的这样一些网红啊，网红来去、呃、做做那什么的话，做这个就是呃推广的话，你就会发现呢，哎。这个网红本身呢，其实就是一个意见领袖啊，意见领袖啊，他呢这些粉丝群里面呢，也有一些什么呃人呢，也可以也是相当于意见领袖。那我们一般有的时候做小而美的品牌呢，会通过一些比如说产品试用啊、派发呀、啊、众筹啊的这种方式呢啊，首先要建立一个呃就是喜欢这个品牌的一个很小的群体，叫意见领袖群体。然后呢，让意见领袖呢。来帮着推这个，推这个产品，啊，这样的话呢，这个小这个小平牌成长的速度呢就会快很多，啊，快很多。那我们国内现在很多企业啊，经常是找网红带货，但是他们其实不明白一个问题啊，经常网红带货现在你看火了一段时间，最近又没那么火了，为什么会出现这种情况呢？大家知道，其实网红带货呢，应该呢，刚才我说这种方式来带，就是什么呢？就是你得找这个网红他自己的这种个性啊。和他的有定位啊，他这个这种风格呀、啊，是代表了一种价值观，而且和你现在选择这个品牌的这个定位和价值观是要一致的，这样的话他的带货呢才能特别成功，就带的很成功很成功。现在我们很多企业呢一听到说，哎，网红带货很有效，然后就就拼命的去就是找各种各样的网红来带货啊，但是很多时候呢就很不成功，为什么呢？因为你明明是一个御姐，你非找一个比如说萝莉的这种方式去给帮你推广的话，那萝莉吸引的都是萝莉喜欢的那个萝莉的那类型的呃的人，而不是御姐这种类型的人，所以你你找他们来去做这个什么做这个就是呃带货，那肯定是很难成功的，对吧？你一定要找和你的定品牌定位一致的那种网红来帮助你来来来,来推广，那这样的话呢就很容易。直接指向目标人群，然后一下子就那什么，一下子就就能够成，就就比较成功了。呃，我们所以说我们说小而美的品牌呢，确实在是一个新时代的产物，啊、它在推广方面，在渠道方面啊，包括在呃这个营销方面呢，都是有需要有自己的个性和独特的方面的，不能呢简单的就是呃按原来那种上来就打大广告、大啊高举高打这种方式。那确实需要有一个个性化传播的一个方式，呃，和建立的方式。但是呢，这种东西呢，确实为我们很多人提供了一个创业的一个好机会啊。其实现在很多人呢，呃，正是因为这种消费者消费观的多元化，在各行各业其实都诞生了什么呢？诞生了巨大的机会啊，机会。那原来呢，一个品牌就一统江湖的这种方式呢，现在已经变成了是有会有很多个品牌。啊，每个呢小品牌也有很多大品牌一两个，小品牌很多个来分享这个市场啊市场，所以这就为我们很多年轻人呢创业呢啊，就是奠定了基础啊奠定了基础。呃，但是我最后要想跟大家说的是什么呢？不管是大品牌还是小品牌，产品的质量啊和产品与客户需求的匹配性都是非常重要的啊，是同等的重要的，因为。产品是品牌的基础，如果我们不能够保证产品质量和呃功能不能满足客户的需求的话，那无无论我们定位定位的有多好，这个品牌还是很难成功的。啊，在这一点上啊，可以说做大品牌和做小品牌是没有区别的，就产品打造上必须都是要呃深深入的了解客户需求，尽最大努力去满足客户的各种各样的需求，啊，要做出自己产品的功能上。外观上的特色，就是这样的话，小品牌才能成功。这一点呢，与打造大品牌其实是没有本质区别的啊。小而美的品牌虽然可以在推广宣传各方面都与大品牌产生明确的不同，但是在产品领域是不可能有不同的。相反呢，是要学习大品牌在做产品的时候的认真的态度，你知道吗？认真的态度和呃严谨的工作精神，这样的话呢，小品牌才能真正的取得成功啊。好，那么今天呢，关于这个小而美美的品牌的打造这个主题呢，我呢就跟大家分享到这里啊。呃，希望大家呢都能够好好的去思考一下啊。其实确实这个时代，现在我们这个时代，又一轮的出现了新的一轮的红海，为我们每一个啊人啊再次创业啊，这个打造品牌呢，又呃创造了很多的机会啊。就大家有心去打造自己的品牌的时候呢。可以好好的参考一下刚才我前面所讲的这些内容。好，今天呢，我们这个分享呢就到这里啊，谢谢大家啊。呃，李文军同学提这个问题呢，就是什么产品呢是不太适合做这个呃线上销售的啊？那我认为是这样的啊，呃，线上线下最大的一个区别就是呃地域距离。啊，那这样的话呢，就是说，一般来说呢，如果消费者的习惯是在自己的身边去呃购买啊，购买这个就是呃购买一个商品的话，购买一个商品的话，那么一般来说的话呢，这个就是呃这样的商东西呢，还是要走线上去线下渠道。比如举例子呢，就拿药品来说，药品呢，大多数消费者还是比较习惯在线下去购买的。啊，因为他要分析啊、介绍啊，需要包括店员的推荐啊等等的这些东西的啊。那这些东西呢，一般还是要在线下的啊。包括当然还有很多，它肯定是要线线下了，比如像服务类服务类的，像举例子，我们像理发，呃，理发你不能线上理嘛，是吧？线上肯定线下去。去找那个合适的地方去理啊，那这个这就没办法了。这推广肯定是这些产品呢，都是要在走线下的。总之，线下的产品呢，最大的特点就是什么呢？就是呃呃，就是呃，消费者呢是第一愿意在线下买这种商品啊，他是愿意去到线下去买，而不太愿意在线上买，这、就是第一个。第二个就是什么呢？就是消费者在线下买呢，呃，也是消费者人群呢也是比较聚集的啊，比较聚集的。那具体的话呢，你你去到线下去，呃，做也没问题啊。那么，呃，他呃后面这个问题说是这个就是，呃，那刚才说了，有些商品它不是，呃，不适合做线上销售，那那就是怎么做这个就是比如说线下销售呢？怎么做小而美的品牌？嗯，总的来说呢，如果如果讲。我不知道你做刘文军同学谈的是什么样的产品啊？我肯定，我据我了解，你是做的是培训的产品啊。那个呃，我觉得是这样的，就是嗯、呃，如果你想做一个小而美的品牌，你又想在线下开始，从线下开始的话，那你就得保证你选择的这个所谓定位的人群呢，在某一个地区，比如某一个城市是比较聚集的啊，很聚集，很聚集的。人就是聚集的，这样的话呢，你在线下开来操作呢，啊，线下做操作呢就比较容易成功啊。也就是说你，你因为你的弱点就在于消费者是小众人群，而且比较分散啊，比较分散。所以，如果你要是不走线上，那你在线下开始的话，起步的话，你一定要找一个相对来讲这种人群比较多、比较密集的地方来开始线下的销售活动。这样的话呢，在前期呢，你就能度过这个生存期啊，度过生存期。那以后的话呢，你再考虑慢慢向通过线上的模式，怎么样转转到线上销售的模式来去做啊，去做。但是总的来说呢，呃，我们说现在呢，绝大多数的商品慢慢慢慢的都开始可以考虑走线上的道路了啊，线上道路。线上的这个渠道的方便性这个角度来上来说呢，实际上是呃线下渠道是永远没法比的，就是。方便啊，就是太方便了。所以说这一点的话呢，这个小，尤其小而美的品牌，它确实从某种意义上来讲，它就是借借助了这种现咱们现在这个社会的这个呃快捷的这个网络购物。啊、呃，如果你借借不上这个力的话呢，呃，就刚才说了，你只能是说你尽可能选择一个区域或者一个城市，你定位的这个人群相对密度比较多高的。啊，从那儿开始起步，等你起步了以后的话呢，等你能站住脚了以后的话呢，再来思考就是怎么样能够进一步的覆盖更多的其他城市的更多的人群啊，只能是这样来做，就是可能小而美的品牌也能做起来，从线下也可以做起来啊。OK， 这个问题呢我就解答到这里啊。呃，李文君同学提了介绍了自己的产品啊。呃，像这种类型的产品的话，其实，在企业，呃，在很多企业都是做类类似的产品的啊。那你看，你跟我、哦、你看到呢，就是像刚才说的，面对家长、啊，学生这种培训产品呢，目前呃所谓的努力想去做大品牌的企业呢是很多的啊。比如像这个孩子的课后辅导啊等等这些，诞生了很多很多的品牌。最近啊，一大堆的这个呃这种学而思啊、猿辅导啊等等这种这样的品牌，你知道吗？那如果你想做一个小而美的品牌的话呢，那刚才我说过的，你就得呃重新定位，选择一个相对比较可能小众一点的人群，就是不是最广泛的那种需求啊需求啊，这就是说你想做一个所谓的小而美的，那那你要呃也就是你的特色啊，通过这个来做出你自己的特色啊特色呃具体的呢，因为在我们在这个在这里沟通呢，很难去具体的去。可能具体的去讲，因为我还要详详细了解你们的产品，才能给出一些比较有效的建议啊。呃，我我觉得李文俊同学，你可以去再反复听一下刚才我在前三十分钟的时候讲的这个关于小而美品牌的它的特点是什么啊？因为你要想做它的呢，你就得遵循小而美品牌的特规律啊规律啊，所以你要认真的分析一下自己的产品和小而美品牌的这个需要这个条件和规律之间的一致性和匹配性。啊，然后再来决定自己到底是怎么去选择什么样的道路啊，是做小而美的，还是说做一个就是呃面做一个是做一个大品牌还是一个小品牌，是怎么样一个品牌啊，还包括是一个区域品牌啊，这个呢可能到时候可能需要你结合自己的实际情况再认真思考一下啊。